eh, mi hermano acá en su familia y damos gracias a Dios porque nos concede estar juntos en esta tarde y bueno y qué más que no solamente una reunión familiar sino que el propósito del Señor se ha cumplido ¿no? y veníamos hablando con mi esposa este uno uno eh, la lluvia y si irán a venir está la lluvia fuerte y dice que consideras le digo todo depende cuánto hayan atesorado <risa> o sea sí sí no, dije todo depende cuánto recibieron si recibieron de más pues se van a quedar en la casa <risa> eh, pero dije si recibieron solamente la porción que era para cada día hay que recibir más <risa> sí este y bueno pensando eso ya saben este no era ninguna otra cosa simplemente este viendo el tiempo y, 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 y luego a veces que que esas cosas le ayudan a uno le ayudan al al viejo hombre, ¿no? Como para que se quede. Pero gracias al Señor que muy mucha disposición y a pesar de que hemos recibido, eh, eso fue de tremenda tremenda bendición la visita a los hermanos Arce, ¿verdad? Y este y cómo se dan cuenta que hay más, ¿verdad? Eh, tú no, no, ni siquiera en la ABC está un como para que digan no ya no hay que ya no hay que estudiar más ¿Ah? bueno ya cada quien viendo las cosas y entonces se da cuenta que no saben eh, si, si alguien piensa que lo sabe dice que ya 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 se acabó así que sin embargo damos gracias al señor fue de grande grande bendición que se den acá los hermanos y esperamos que que nos visiten otra vez, no sé cuándo, pero porque ellos tienen sus propias cosas también, la congregación y van a estar en Cuba el viernes y este luego Gloria y el hermano Rick en México y los hermanos Raúl y su esposa en Italia, van para Italia, así que ¿Quién sabe cuándo nos van a poner a nosotros en su agenda otra vez? Se llevó ocho años la hermana para venir. <risa> en otros ocho años ya. No. no, yo le hablaba, yo le hablaba, pero decía, voy a ver si, si hay una agenda. Y ya después dije, yo creo que no tiene ninguna para nosotros. Y bueno, no era el tiempo, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y al tiempo del Señor. Así que. Eh, damos gracias al Señor por ello aquí hay otro estudio a ver hermano Clavelo como están a ver hermano como están a ver aquí hermano Brian como están hermano bien bien gracias a Dios y anoche tuvimos que suspender el estudio con los hermanos en Johnston este tuvimos que ir a visitar a Adriana a Little Rock para saber a ver cómo se encontraba ahí y este gracias al señor este le hicieron una pequeña digo que para mí pequeña pero a lo mejor fue bastante difícil o, o grave de tal manera que casi la mediodía estuvo en recuperación en un cuarto de recuperación así que pero tenemos noticias de que se siente mejor hoy está mejor está Ya estaba muy débil, muy debilitada y ya está mejor, está recuperando energía. Y, y bueno, esperando la misericordia del Señor porque los médicos dicen una cosa. Y este y lo importante es que ya se entregó al Señor, eso es lo importante. Y gracias al Señor por ello. Así que vamos a orar en esta noche y vamos a continuar. Señor queremos bendecirte Señor una vez más en esta tarde en esta noche Señor gracias por los que estamos acá Señor en esta noche tú sabes Señor los que estamos aquí Señor y tú sabes por qué 
estamos aquí Señor y Señor confiando Señor que aún en aquello que dice tu palabra que el corazón es engañoso pero que realmente Señor en esta noche esté desnudo delante de ti y traigas conciencia a cada uno de los que estamos aquí que podamos entender que estamos aquí por ti Señor hemos venido a a recibir de ti, hemos venido a bendecirte, hemos venido a exaltarte, hemos venido a reconocer Señor en este momento que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre Celestial, que eres nuestro Salvador, pero que también eres el Señor de nuestras vidas y Señor en esta noche Señor estamos aquí atentos Señor para oír tu palabra y Señor declarando Señor que nuestro corazón ha de estar receptivo a tu palabra y que ciertamente estos días nos has bendecido con tanta, tanta palabra, Señor. Ahora, Señor, confiando que, Señor, seas aquí en medio de nosotros y que continúes, Señor, hablando, sabiendo que eres tú, Señor, quien, el que, quien, es, quien enseña a tu pueblo y quien edifica a tu iglesia, Señor, tú eres aquel que dijiste que tú edificarías tu iglesia, Señor, somos tu pueblo, somos tus hijos, Señor, Señor, háblanos en esta noche y enos aquí, Señor, enos aquí, Señor, que Señor ese hombre viejo, Señor, pueda realmente morir y Señor eh, eh, ser sepultado de tal manera que no se levante Señor sino que seas tú solamente tu nombre exaltado muy glorificado Padre Celestial Señor eh, pedimos por los hermanos ahí en Jonesville que la noche anterior no fue posible Señor tú sabes por qué y Señor los encomendamos en tus manos y Señor que los que estamos aquí en esta noche podamos apreciar ya que nos concedes tener Señor este, este tiempo hermoso Señor para estar delante de tu presencia Señor ayúdanos Señor estamos aquí para oír tu palabra Señor muchas gracias por la visita Señor de también de mi hermano con su familia Señor sus hijos Señor y eh, Padre aquí en medio de nosotros Señor eh, que sea un tiempo precioso Señor ayúdanos a que podamos entender que estos son pocos son pocos días y, y el tiempo tuyo Señor eh, Debe de ser agradable delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, queremos depender de ti, Señor. Señor, por favor, Señor, aquí estamos. Encomendamos nuestras vidas en tus manos. Y, Señor, la vida de Adriana la levantamos a ti, a tu presencia en esta noche. Te pedimos, Señor, que por favor metas tu mano bendita de poder, Señor. Y, eh, Señor, que esa situación, ese virus canceroso, Señor, sea, Señor, cortado desde su raíz, Padre. En el nombre de Jesús, tu sangre bendita la cubra desde su cabeza hasta la planta de sus pies, Señor. Y, y como dice tu Padre, palabra Señor que es tu sangre que nos limpia de toda enfermedad Señor son tus heridas Señor que, que, que realmente cubran, cubren y, y sanan Señor toda enfermedad Señor dice tu palabra que por tu llaga nosotros fuimos curados Padre Celestial apiádate de esta alma Señor continúa obrando en su vida ahí donde está en esa cama Señor habla a su corazón Señor que Señor esa sea, ese sea el lugar del desierto que dice tu palabra que llevaste tu iglesia al desierto para hablar a su corazón Padre Celestial a lo mejor nunca había tenido tiempo Señor siempre ocupada a lo mejor eh, tantas actividades tantas cosas pero Señor hoy tiene suficiente tiempo Señor que tú le hagas oír tu voz Señor puede experimentar tu presencia, tu gracia, tu misericordia, tu bondad de tal manera Señor que ella pueda experimentar como lo que dijo el apóstol Pablo quien nos separará del amor de Cristo ninguna cosa ni tribulación, ni angustia ni nada, oh Dios bendito eterno hazle sentir Señor que tú estás con ella Padre Celestial para que pueda experimentar Señor que es tu pueblo Señor son los dichosos, son bienaventurados Dios mi Dios maravilloso Padre Celestial gracias Señor porque nuestra confianza no está en el hombre como dice tu palabra Señor no está en el príncipe, no está en el hombre está en ti Señor estamos dependiendo de ti Señor la ponemos en tus manos el resto de la familia que vaya a estar visitándola en estos días Padre Queremos, Señor, rogarte, suplicarte que trates con todos nosotros, Padre, que este sea el tiempo que estés hablando a nuestro corazón, Padre Celestial, porque todas las cosas, dice tu palabra, que nos ayudan a bien de los que te amamos, Señor, y en esto, Señor, tú vas a sacar algo precioso, Padre Celestial, 
ayúdanos Señor estamos en tus manos Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén 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 oh, Ya por ahí igual Esa es la alarma del pueblo. Tornado a lo mejor. Bueno, nosotros no tenemos este sótano, así que esa es la alarma. Bueno, esa, este, ese tiempo bien difícil iba de aquel lado de Furdas. Sí, pero... Vamos a, vamos a orar que el Señor nos cuide y nos guarde. Sí. Señor, tú sabes dónde estamos y dónde nos encontramos, Señor, y eh, no tenemos recursos de ningún otro lado, Señor, solamente de ti. Y estamos aquí para estudiar tu palabra. Pedimos que nada ni nada pueda impedir lo que tú quieres hacer en nuestras vidas y hablar a nuestras vidas, Padre. Confiamos en tu misericordia, en tu bondad y, y Señor creyendo que Señor tú puedes librarnos Señor de cualquier fenómeno que pudiera pasar por aquí Señor y te pedimos por toda esta área Señor, toda esta región, este pueblo de Guaren Señor, sus habitantes seguramente en diferentes lugares está tu pueblo congregado, reunido Señor Queremos, Señor, eh, levantar tu iglesia y aquellos aún que no eh, tienen esa confianza en ti, Padre, ten misericordia de este pueblo, Padre, de los que habitan en esta parte de la tierra. Señor, enmendamos nuestras vidas en tus manos, Padre. Eh, te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar aquí con nuestro estudio. Libro de Cantares, capítulo 6, estamos ahí, tenemos ahí en, este, en nuestro estudio, ¿verdad?, este, estamos ya en la lección 54 y solamente tenemos un versículo, un solo versículo para leer, ¿Será que es todo lo que necesitamos hoy? Pero vamos a leer los versículos que vamos a leer del 1 al 4 una vez más, a ver si quizás el Señor tenga, eh, puede expandir él en su misericordia eh, esa visión, la visión de él aquí. Dice el versículo 1. ¿A dónde se ha ido tu amado, verdad? ¿Se acuerdan? ¿Quién preguntaba eso? Las doncellas le preguntaban a la sulamita, ¿verdad? Dice aquí la pregunta, ¿a dónde se ha ido tu amado? O oh, la más hermosa de todas las mujeres, ¿a dónde se apartó tu amado? Lo buscaremos contigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué estábamos hablando? ¿Qué, está, ¿Qué habíamos comentado ahí ese versículo? ¿Se acuerdan? Uh -huh. Uh -huh. Y ella, ajá, y aquí ellas están inquietadas por conocerle, por conocerle. Entonces, nos damos cuenta que el testimonio de una persona que está buscando al Señor genuinamente puede ser de bendición para alguien que, que aún no tiene una relación con el Señor y que aún anda, pudiera ser que estuviera desalentado, 
o totalmente desconocer a la persona del Señor, aún como, como pueblo de Dios. Aquí vamos a ver, eh, dijimos que, ¿qué son las doncellas? Ajá, vamos a ver, este, vamos a decir que la sulamita y aquí tenemos varias, varias, dice 80 reinas y no sé qué, bueno, vamos a seguir viendo eso, pero doncellas y la sulamita, doncellas y la sulamita, vamos a ver que entre todas ellas la única destacada en todas estas es la sulamita. En, Ah, ahora vamos a ver, por ejemplo, digamos que aquí en Guaren hay varias localidades y que entre una de ellas está Pacto de Gracia y Monte Sinaí, Puerta Abierta y, y ¿quién más? Eh, no sé cómo se llaman, cómo se conocen los… Eh, hermanos que se congregan en la calle principal eh, pero vamos a decir que grupos grupos, grupos doncellas doncellas pero una es la sulamita las doncellas nombres, localidades eh, que es un nombre solamente un grupo un grupo el hecho de que, se, de que un grupo se congregue no quiere decir que es la iglesia del Señor. No quiere decir que es la iglesia del Señor. Porque la iglesia, la, las doncellas no tienen nada, nada en relación con el Señor. Ellas, ellas le preguntan ¿y qué es tu amado? ¿y quién es ese? ¿y por qué es que tanto tú hablas de él? Ellas no lo conocen, es, es sumamente peligroso que se piense que un grupo porque se reúne y porque aquí y se llama así y así, ya es la iglesia del Señor. Fíjense hasta dónde está el peligro. Dentro de esos grupos sin duda, dentro de esos grupos sin duda, hay vidas que sí son y ahí es donde tenemos que ponernos a pensar Señor ojalá yo sea uno de ellos porque no porque yo esté en el grupo Julano en Puerta Abierta o Monte Sinaí o en el grupo de Pacto de Gracia ya yo ya pertenezco a la iglesia puede ser que ni en cuenta yo ni siquiera una relación con el Señor yo puede ser que nunca he oído su voz ni he experimentado su presencia y pensar que soy yo formo parte de la iglesia porque me congrego en cierto lugar las doncellas son una son unas y la sulamita es otra y en el libro de Cantares nos habla de las doncellas y de la sulamita. La sulamita es única. ¿Y sabe por qué es única? Porque a pesar de sus, de sus errores y sus defectos, ella es nacida de nuevo. Hermanos, a pesar de nuestros errores, que el Espíritu Santo dé testimonio a nuestro espíritu que nosotros somos hijos a pesar de los errores. Y de las imperfecciones Eso es todo lo que importa Eso es todo lo que hace la diferencia Por lo demás Pertenecer a un grupo y tener un nombre Y es, eso no nos garantiza Que formamos parte del pueblo de Dios ¿Me explico? Entonces vamos a ver aquí Continuamos Dice lo buscaremos contigo Versículo 2 Dice, mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especies, para apacentar en los huertos y para recoger sus lirios. ¿Verdad que eso ya lo, ya lo vimos y también eh, creo que hay testimonio y está presente la enseñanza? Espero que sí. sí. 
Yo tendría que realmente volverlo a estudiar, sí, para ver qué es lo que más el Señor dice, pero ya a primera vista, aquello que el Señor ha estado mostrando días atrás, eh, hasta ahí vamos. Eh, yo estaría, en otra palabra, confiadamente de que eso no se me va, no se me pasa, al menos que me empiece a fallar la mente, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Eh, pero eh, dijimos que, ¿dónde qué decíamos? ¿Qué dijimos que era recoger lirios? Porque al Señor le gustan las flores. A ver, ¿alguien, me, ¿alguien quiere decir algo? Porque, hermano, se puede, alguien lo lee y dice, no, entonces al Señor Jesús le gustan las flores. A esos lirios somos nosotros, ¿por qué? Porque descendió a su huerto, este es el huerto, este es su huerto, el huerto. Y, y descendió ahí, ¿para qué? Para apacentar en, en los huertos y para recoger, escoger, escoger, para cortar, para recoger. Dice que Él fue el que nos cortó, fue el que nos separó. Pedro le decía en el día del Pentecostés, aquellos que se habían arrepentido, dice, arrepentió, se cree en el Evangelio y luego dice ser salvos de este perverso, cortados de este perverso género. de esta perversa generación. Entonces él fue el que nos cortó, ¿verdad? Él fue el que nos dice que dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo. Entonces hubo un traslado. ¿Verdad? Y luego dice que dijo el evangelio de Juan que 15:16 que no 15:16, 15:16 que no fuimos nosotros quien le elegimos a él, sino él fue quien nos eligió a nosotros. Amén. Lo tienen presente eso, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a continuar. Versículo 3, este versículo no lo vimos bien como deberíamos haberlo visto, ¿se acuerdan? Que como que estábamos muy deprisa, muy deprisa. Ahí nos quedamos, por cierto, pero no lo vimos bien. Dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre, entre lirios. Eh, ¿Qué les parece cuando ellas le dicen lo buscaremos contigo? Lo buscaremos contigo. Ahora queremos conocer ese que tú tanto amas. Pero, ¿qué palabras son estas que ella dice? Yo soy de mi amado y mi amado es mío. ¿Qué quiere decir eso? Y parece que, y él la él pacienta entre lirios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién queda satisfecho con eso? Que diga, el Señor es mi Señor, yo lo amo, y etcétera, etcétera, y me diga mucho de ello. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy de mi amado y mi amado es mío y punto. Les voy a decir una cosa, que si nos descuidamos y no estamos realmente buscando del Señor, les voy a decir una cosa, que hay cristianos que se ponen celosos cuando otros vienen a Cristo y que especialmente que están creciendo de una manera preciosa y que el Señor está hablando a esas vidas y tú los ves que van de un lado para otro y todo es el Señor y todo es el Señor y le buscan con todo el corazón y aquellos que tenemos más tiempo que ya nuestro corazón no se mueve que ya no sucede nada las empezamos a ver como yo soy pero yo le conozco mejor que él pero yo sé más yo tengo más revelación de él, él apenas está empezando ahora anda emocionado emocionado ¿saben ustedes que hay hermanos que se ponen celosos? Desde el punto de vista, escúcheme, cuando usted es un hermano que tiene años y años y usted nunca ora por otro, ¿qué le dice eso? 
nunca ora por otro hermano, hermano revélate, Señor revélate al hermano, a la hermana, Señor, Señor ministrale, ábrele sus ojos, pon Señor más hambre y sé de ti en él y en ella, Señor están queriendo de ti, Señor revélate a sus vidas, sálele al encuentro Señor, pero sálele al encuentro Señor y tómalo Señor, eso es precioso ¿no? pero que tal que nunca ore usted por él, por esa vida que abranda pero así si nos descuidamos puede haber hasta celo espiritual porque que le dice esto de yo soy de mi amado y mi amado es mío hermano cuanto hay cuanto hay cuanto hay Eh, si hablásemos por ejemplo en cuanto a ministrar por ejemplo hablarles a otros, ministrar a otros eh, hermanos no sé pero si hablásemos de esto que usted tuviera que realmente privarse de ciertas cosas por decirle a su esposo o a la viceversa o a su esposa ve y visita a Julana Pero, pero, pero viejo, pero, pero viejo, no he hecho, no he hecho la cena, todavía estoy preparando ahora la cena. ¿Sabes qué? Pues yo hago la cena, ve, si, si puedes ir, ve, ve a ministrar a Julana. Tú sabes que ahora está queriendo, ve, alienta, ve, habla con ella, ora por ella. Pero no he preparado todo, no, no te preocupes, yo preparo, si, si puedes ir, ve. Pero qué tal de eso, si no no voy yo, tú no vas. Y qué tal eso de aquí primero soy yo, primero soy yo aquí, aquí y luego sales. Bueno, cada quien con con lo suyo, pero la parte espiritual es muy importante. Aquí no hay cosas que hay veces que a veces son situaciones que no puedes esperar para el otro día. Porque es debido a muerte. Si el Señor está poniendo que visites una familia, ve, pídele al Señor sabiduría para que realmente empieces a ordenar tus actividades y empieces a ir a visitar esa familia. Porque aquí es debido a muerte, aquí no hay, no, no, no hay para estar esperando. Entonces, ¿qué tal eso? Como pueblo de Dios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío y aquí salves el que que pueda. Yo ya soy cristiano, yo le conozco, yo me relaciono con él. Aunque si se relacionara con él, entonces habría un cambio totalmente, sería diferente. Pero a veces tenemos un falso concepto de que tenemos una relación con el Señor y no es cierto. Porque nuestra relación... Nuestra relación nos lleva realmente a hacerlo, a tener el sentir de Cristo. ¿Y cuál es el sentir de Cristo? Él quiere que sea hecha la voluntad del Padre aquí en la tierra. Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad. ¿Entendemos eso? ¿Qué, qué tal eso? La iglesia tiene que tener una visión clara de parte del Señor. Si es la iglesia... Y no es fácil, no es fácil. Hermanos, hacer, hacer la voluntad y tener el sentir de Cristo nos afecta a nosotros. Nos afecta, nuestro yo le afecta totalmente. Porque nuestro yo quiere descansar y quiere hacer otras cosas, pero no quiere realmente dar pasos que glorifiquen al Señor. Entonces, vamos a ver, ahora sí entramos, entramos. Eh, claro, el versículo 3, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Se entiende? Egoísta. Egoísta. Y uno dice, no, pero yo amo al Señor. Ajá. Dice que el que ama al Señor con todo su corazón puede amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Verdad que sí? Y, y no más, ¿no? Ahora, ahora sí vamos a entrar el versículo 4, que es el versículo que tenemos en nuestro estudio. Versículo 4. 
¿Quién lo quiere leer? El estudio ahora estará para siempre así para participar. ¿Sí, hermano? ¿Alguien? ¿Voluntario? Versículo 4. 4. A ver, ahora sí. Ahora sí. El Señor le dice a la sulamita, no a las doncellas, a la sulamita. Dice, hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa. Eh, eh, estando viendo eh, libros así de historia y... Y por supuesto que historias bíblicas, eh, Tirsa era una ciudad, era una ciudad donde, donde por muchos años en los tiempos de, del rey Salomón, después de la muerte de Salomón, ¿se acuerdan que su hijo tomó el, el reinado? ¿Quién fue? Roboán y Jeroboán el que tomó la parte del norte. Entonces, en esos primeros años, eh, eh, Tirsa era la capital de la parte del norte y era una ciudad hermosa. Bueno, ahí dice que como Jerusalén, ¿qué tal? ¿Qué tal? Entonces, eh, ahora, en el estudio, aquí el hermano nos pone que que el nombre de Tirsa significa, lo están viendo en su estudio, deleite, deleite, deleite. Y el Salmo, ¿qué Salmo es? Salmo 37, 4, ¿qué dice? Deleítate a sí mismo en Jehová, ¿se acuerdan de eso? Ok, ajá, 37, 4, deleítate a sí mismo en Jehová, ¿verdad?, Habla de una relación, así que lo ¿qué es lo que quiere decir aquí? Que el, el Señor realmente anhela pasar tiempo con su pueblo, deleite. Pero aquí dice que hermosa, oh amiga mía como Tirsa, la ciudad, una ciudad y desear como Jerusalén, ¿verdad? Eh, y luego dice imponente como ejército en orden imponente como ejército en orden vamos a ver imponente eh, como ejército en orden ah, vamos a hablar si cuando menos de, de, lo que, de lo que conocemos no hemos visto mucho pero eh, la situación del de ejército de los Estados Unidos hasta cierto punto cuando se, cuando, cuando se habla del ejército de los Estados Unidos es como decir que hay que ponerse a temblar porque aparte de que ciertamente es un ejército que ha sido entrenado, preparado para, para la guerra eh, es un ejército que solamente con su sus uniformes que traen lo intimidan a uno es imponente saben yo me acuerdo cuando mi sobrino exactamente cuando mi sobrino era policía aquí una vez me acuerdo que está llegando él a su casa y está en su patrulla y, y, este, y se baja y lo veo así pero con su este su ropa pero bien hizo estas cosas acá viene su sombrero bueno yo, a, a mí no porque era mi sobrino o sea yo sabía que ahí había una relación bien cerca pero que tal cuando se para un oficial frente a uno que no sabía uno que uno sabe que no lo conoce y, y, y que cuando va corriendo recio yo me, a mí no me ha detenido no me detuvo Rubén Junior pero me ha detenido el, el State Trooper y cuando se bajan y empiezan a caminar y uno le tiembla la mano 
le tiembla la mano porque le van a dar una infracción. Pero ahora vamos a ver qué es lo que nos está diciendo. Tú eres hermosa, amiga mía, como, como una ciudad, como la ciudad, es así, deseable, eh, deseable, deseable es lo que quiere decir deleitoso, o sea, un deleite deseable, ¿verdad? Hay ciudades que no se desea vivir en ellas, pero hay, hay ciudades que se desea vivir en ellas por por lo que tienen y como su tranquilidad, hablando de la iglesia. ¿Quién no quiera un, una vida que realmente vive la voluntad del Señor? ¿Quién no quiere realmente ser como esa persona? Que en medio de las circunstancias, ni frío ni calor. ¿Por qué? Porque sabe que tiene su refugio, que el Señor es su refugio, su pronto auxilio, su confianza está en el Señor. Pero aquí vamos a ver otra cosa. Dice aquí, imponente como un ejército, como ejército en orden. Imponente, ¿qué dijimos que era imponente? Sobresaliente, ¿y qué más? Que intimida, que intimida, ¿y qué más podríamos decir? ¿Qué tal, qué tal hermanos? Impresiona, temoriza, todo eso, pero ¿qué tal? lo que es conocido como respeto. ¿Qué tal? ¿Qué tal cuando el cristiano de verdad tiene una relación con el Señor? ¿No es lo primero que una persona se gana? ¿Respeto? Usted empiece a bromear con todo mundo y verá. A rato es broma por todos lados. Empiece a decir malas palabras, o sea, palabras con doble sentido. Porque hay palabras que, expresiones que tienen, que, que tienen doble sentido. Y no las dice bien, 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 pero ¿quién conoce el corazón? El Señor. ¿Y qué es lo que se va perdiendo? Hay, un, hay una situación espiritual que nos conoce. Que nos conoce. Y que si no estamos realmente caminando y siendo personas abiertas al Señor, genuinas, esperando del Señor, esto es parte de lo que se pierde. La iglesia ha perdido el respeto. ¿Me estoy explicando? He oído de congregaciones con situaciones feas, graves, de adulterio, cosas terribles se pierde el respeto nosotros somos la iglesia el pueblo de Dios la iglesia que la ha lavado y comprado con su sangre preciosa tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para respetarnos los unos a los otros como Él quiere que nos respetemos el día que el día que, que algo suceda en nuestras vidas se pierde el respeto y que y quien le va a creer De por sí hay problemas, ¿verdad ya? Para creer. ¿Sí o no? Pero ¿qué tal una vida? Una vida que vive lo que que dice que conoce, que lo vive y se ve cuando alguien lo vive. Se ve. No hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. Le buscas por donde tú quieras y esa persona no te da lugar. No hay lugar. Porque sabe que sabe quién es en Cristo Jesús. Amén. Si ¿Sí me estoy explicando, una iglesia que él estaba, en la cual él está obrando y está preparando para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. ¿Y cómo la está preparando? Con su palabra. Con su palabra. ¿Alguien deseará ser como uno? ¿Cómo ven? Yo pienso que yo pienso que sí, sí, somos íntegros delante del Señor. ¿Me estoy explicando? A la medida que el Señor va cambiando nuestro corazón y vamos dando pasos, pasos firmes, no agigantados, como luego a veces se dice, no, sino firmes, firmes. Y de repente alguien lo ve que lo conoció a usted cuando antes y ahora, pues ay. 
se ve extraña esa persona y lo tienen a uno en observación, ¿verdad? Sí, entonces tenemos está está claro ahí eso imponente qué es lo que trae un ejército a una ciudad cuando se cuando se cuando se se, se acampa en cierto lugar saben suceden dos cosas primero cuando rodean a una ciudad es porque vienen eh, porque tal vez la ciudad se ha levantado en en armas, como luego decimos, se ha revelado, primero vienen a decirle que si se tranquiliza no le hacen nada. Poner orden, ¿verdad? Y luego atraer paz. O sea, lo primero que intimidan o en... en ¿cómo, ¿Cómo se llama ese? Transmiten o... ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra. Pero lo primero que dice, si te rindes... Si reconoces, no te hacemos nada. Paz, ¿verdad? Paz. Y así es el Señor. Cuando el Señor está obrando en una persona, en una iglesia, en una familia, se puede ver la paz que hay en esa familia, en esas vidas, en esa vida. La paz se puede ver. En medio de, en medio de una situación tan difícil se puede ver que a pesar de lo que está viviendo hay paz y eso debe de admirar a los demás nuestra forma de andar ¿me explico? bueno imponente como ejército ¿en qué? en orden ¿cómo ve? no, ahora ya es tanta cosa ¿no? La iglesia ya, no, ya no, no la respeta a nadie. ¿Por qué será? ¿Será que se ha portado bien o se ha portado mal? No se ha dado a respetar. No ha dependido de su Señor para que, para que el Señor haga lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Así que vamos a continuamos aquí leyendo, vamos a continuar con nuestro estudio. <coughs> Nuestro estudio, eh, ¿dónde nos quedamos? Salmo 75, 73, ¿verdad? Versículo 25, ¿quién lo quiere leer? Un voluntario, hermano. Salmo 73, verso 25. Vamos a ver eso. Una palabra aquí, por esto que escuchamos en este tiempo y tantas cosas. Y el salmista decía esto, eh, esta, esta palabra aquí. ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos? Pero él termina la frase. ¿Verdad que sí? Pero vamos a ver que ¿Cómo está la iglesia realmente? ¿Cuál es ¿Cuál es el sentir de la iglesia? Por decir ¿Qué es lo que la iglesia La hace que aspire De supuestamente De estar caminando en el camino del Señor? A ver ¿Ustedes creen que realmente es una relación genuina con el Señor o son otras cosas? ¿Por qué es que la mayoría de lo que es conocido como la iglesia está buscando del Señor? Vamos a decir que ¿cuántas personas no están buscando del Señor porque cuando mueran van a ir a dónde? Al cielo, exactamente, esa es, esa es el, la situación. ¿Y ustedes ven que esto es lo que el salmista está buscando? ¿Está buscando el cielo? No, él, él, él hace una, ¿a quién tengo yo en los cielos? Porque el cielo, el cielo sin el Señor nada es. 
porque sin Él nada somos, o sea, sin Él. Entonces el salmista decía, ¿a quién tengo yo en los cielos? Por ejemplo, hay hermanos que dicen, no, yo voy, yo voy porque voy a ir a caminar a las calles de oro, voy a ver el mar, de, el mar de cristal y también dice que yo tengo una, una mansión y, y eso es lo que te está haciendo ir al cielo. Y cantamos ese canto y aunque en esta vida y, y bueno decimos bueno lo dejamos todo pero pero allá voy a estar rico aquí pobre pero allá rico como quiera como quiera piensa que abandonó aquí pero está pensando ser rico allá y no es por la mansión no es por por el cielo Dice, además, dice que no dice que estamos en esa mansión, dice que ya nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares que no nos dice que nos hizo sentar en una casa, en una mansión, dice que estamos sentados con Cristo. Por eso dice que puestos los ojos, no dice, dice que ciertamente en las cosas de arriba, pero no dice que en cualquier cosa. Dice donde está sentado Cristo Si nos descuidamos Nosotros estamos siguiendo Estamos pensando ir al cielo por otras cosas Por otras cosas Si no es así El salmista llegó a entender esto Dice a quien tengo yo en los cielos sino a ti Y fuera de ti nada deseo ¿En dónde? En la tierra Nada deseo en la tierra. Por eso, las situaciones que vemos aquí, por ejemplo, ¿cómo es que la, la iglesia a veces se conoce como que también está en avaricia? ¿Por qué es que siempre el dinero? ¿Y por qué esto? Porque realmente está inspirando a tener cosas. Aunque sea en el nombre del Señor, pero inspira a tener cosas. Y aquí nos habla este, este salmista, ¿se acuerdan que en los primeros 25 versículos él nos habla de su, de su experiencia, su, su situación, que él le tenía envidia a los que prosperaban, ¿se acuerdan? Hasta que entró en el santuario, el santuario en la presencia de Dios y entendió cuál era el fin de ellos. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Pero aquí dijimos que están las doncellas y está la, la sulamita, Asaf, vamos a decir que formaba parte de la sulamita, porque a pesar de que tenía sus luchas y, y había ahí cosas que habían en su corazón, el Señor se las mostró y ¿qué sucedió? Y enderezó sus pasos. Y nosotros también, o sea, hermano, pero yo, sí, está bien, o sea, y el Señor lo sabe, tenemos cosas. Él lo sabe, pero ¿qué tal aquello de decirle, Señor? ¿Y cuándo vas a arrancar esto? Y me vas a liberar de esto, de esta situación. Entonces, una cosa es pensar en el cielo, otra cosa es pensar, ¿y a quién tengo yo? ¿Se acuerdan que la Sulamita también decía, hazme saber a quién ama mi alma? Ella también decía eso. Bueno. No es aquello de que queramos ir al cielo por querer ir, sino que sepamos a, qué, a quién tenemos allá para estar allá, ¿no? Bien, ahora la situación y fuera de ti, nada deseo en dónde, en la tierra. Yo por eso la pensamos para morir, la pensamos mucho para morir, porque nuestro corazón está con con visiones aquí, visiones aquí. Vamos a ver Mateo 5.9, lo tienen ahí. Qué, qué tranquilidad, ¿verdad? Vamos a decir que, vamos a decir que este, este salmista no llegó a estar como estaba, como estaba este, Marta. 
Vamos a decir que, que este salmista estaba en la, en la actitud que estaba quién? Su hermana, ¿verdad? Su hermana. Bien, entonces entendemos eso. Mateo 9:5:9, perdón. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eh, ¿Ustedes creen que si, si una persona anda por todas partes y aún hasta transeando, la gente va a pensar que ese es un hijo de Dios? que quiere tener las cosas a, a como de. Eso lo hacíamos antes. Yo, yo no digo aquí que el que, que esté libre de eso, que tire la primera piedra, pero a lo mejor no hay uno que te pueda tirar la piedra, porque eso lo hacíamos antes. Por eso ahora, ahora desde las finanzas y todo aquello, está realmente, un cristiano realmente debe estar sometido a lo que solamente el Señor provee y todo es a su tiempo a su tiempo y, y, y que se vea esa paz que usted no anda afanado por nada aún ni por servir al Señor ¿sabe? ni por servir al Señor es que andamos así pero bien presionados no, no, aquí no hay por qué acelerar de más ni de menos todo lo hizo hermoso en su tiempo el Señor todo Y siempre creo que siempre creo que, que el Señor suceden eh, tres cosas suceden en el servicio al Señor tres cosas uno primero saber que hemos sido llamados para servir al Señor dice que todos hemos sido llamados para servir al Señor todos segundo que el Señor capacita para lo que llama él capacita eso es lo que lo que he visto Y lo, y, lo, y lo tercero que he visto es que Él provee para lo que capacita. ¿Mm? Llama, capacita y provee para lo que capacita. No hay nada que, aquí no hay nada que, ni de más ni de menos. Y todo lo hace a su tiempo. Los que pacificadores, no, solam- no solamente que no tenemos, que levantamos problemas con cualquiera, no, no. Nuestra forma de vivir tiene que ser un ejemplo a los demás. No andamos afanados por nada, más que deseando que se eche la voluntad del Señor en nuestras vidas. Amén. Bien, uh, vamos a ir aquí a segunda de Pedro. Es lo último que tenemos aquí, en esta parte. Segunda de Pedro, 1. Segunda de Pedro. ¿Lo quiere leer alguien? Segunda de Pedro 1, versículo 4. ¿Qué tal el versículo 3 para leerlo en contexto? Y excelencia, ¿verdad? Por medio de las cuales, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y qué, y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser qué, participantes de la naturaleza divina, 
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la participantes de qué de la naturaleza divina esta todo lo que se puede se pueda ver en un en un creyente por eso vemos aquí el versículo 5 pero digo todo lo que se pueda ver en un creyente en un hijo de Dios no es porque no es porque él se esté esforzando ni es porque él pueda hacer las cosas sino porque se le ha sido concebido se le ha sido dado Esa vida que es una vida sobrenatural, porque realmente la vida espiritual es sobrenatural, porque no es, de este, no es de este mundo, es de arriba, es la vida de Cristo, es la vida del Señor. Entonces, esa vida es la que realmente se ve en cada creyente. Y no es por el esfuerzo de nadie, es algo natural, porque es la vida del Señor. Por eso dice, vosotros también poniendo toda diligencia, Por esto mismo, añadir a vuestra fe, ¿qué? Virtud, versículo 5, y a la virtud, ¿qué? Conocimiento. ¿Y qué es eso? Añadir a vuestra fe, virtud. ¿Qué es eso? Vamos a ver que vuestra fe, añadir a vuestra fe, virtud. ¿Qué decían las personas acerca de, acerca de Ruth? ¿Se acuerdan qué decía el pueblo acerca de ella? O oh, que cuando se iba a hacer la boda y, y que decían, pero, 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 pero el pueblo va a decir, va a decir que Ruth es una moabita y que es una mujer que es, es extranjera. ¿Y qué dijeron los, los diez ancianos? No, no, el pueblo va a decir que Ruth es una mujer virtuosa, es una mujer trabajadora, es una mujer que esforzada, es una mujer que, que ha cuidado a la Noemí y la Noemí era, la, era placentera, era el Espíritu Santo, era tipo del Espíritu Santo Noemí. A vuestra fe hay que añadirle que virtud, ¿para qué? para que entonces que la llamen bienaventurada, dichosa, feliz, quien como ellos, que aún en medio de las circunstancias tienen otro rostro. ¿Sí me explico? ¿Tienes fe para qué la quieres? ¿Para decirles a otros que tienes más que ellos? No. Dice de Romanos que la tienes tenla para contigo para tu relación con el Señor y eso se ve eso se ve ¿verdad que sí? hermanos, esos que el Señor está tratando hermanos andan de un lado para otro y pero entrados yo a veces quiero tener algo de esos porque siento a veces que como que me quiero retrasar Mm, mm. Ah, aquí no hay de esos, ¿verdad? Aquí hay puro animado. Mm. Pero también no, uno no puede acelerar, eso también he entendido. Lo he aprendido. Es el Señor que empieza a poner el acelerador. Amén. Pero han sido días, días preciosos tiempos preciosos así que también poniendo toda diligencia por tanto dice por esto mismo añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento conocimiento dígame usted no querrá pensar que tiene una relación con el Señor y que conoce al Señor si usted no ora y no estudia su palabra ¿Y cómo se hace eso, hermano? Usted tiene que separar tiempo. ¿Y cómo se le llama eso, hermano? Ser diligente. Diligente. Por el otro lado, negligente. Ahí, ahí pongo la Biblia, hasta el domingo la agarro. Y así. Años y años. Y siendo el mismo. 
siendo el mismo. Uh, lo último, quisiera dejar, no está aquí, este, el Evangelio de Juan 14. Y ya estamos terminando, ¿ok? Lo último, el Evangelio de Juan 14. Ya lo tienen todos. Versículo 15, Evangelio de Juan 14, 15, dice, Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Qué tal eso de que a veces le preguntan, y hermano, ¿y cómo? Amando al Señor, amando al Señor, ¿qué tal? Si en alguna ocasión en sus oraciones le ha dicho al Señor, te amo, te amo, entonces Él va a decir, guarda mis mandamientos, sí, si de veras me amas. Porque esa es una demostración de que lo amamos. Hay veces que se tienen, usted tiene que dejar las cosas, pero dejarlas así, aunque usted quisiera realmente sacarlas y hablarlas y, y enseñar que usted no está de acuerdo, pero tiene que dejarlas. Porque no quiere enseñar nada, absolutamente nada. Porque ama al Señor. Eso no es fácil. Solamente amándole a Él es como usted puede hacer a un lado todo. No importa que le lleve la contra a nuestro yo, nuestro hombre viejo. ¿Eso qué sirve? ¿Eso ¿De qué sirve? Para nada sirve. Pero sí es, es cierto que siempre queremos que no se diga o que, o que se vea, etcétera. Ninguna de esas cosas funciona. Pero si me amas, dice si me amáis guarda mis mandamientos. Y luego 15 versículo 14, ya estamos terminando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Me amas? Ajá. ¿Se acuerdan que el Señor le, eh, que le decía a Pedro? Que le preguntaba, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes, bueno, haz lo que yo te digo. Tres veces. Y dice que cuando le dijo la tercera vez, dijo, Pedro, ¿me amas? Entristeció. Porque el Señor conoce el corazón. Pero tres veces, Pedro me amas, uh -huh. guarda mis mandamientos, a ver qué es Señor. Y le decía exactamente, cuando decía Pedro me amas, tú sabes Señor que te amo, decía haz esto. ¿Verdad que sí? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, haz esto. Pedro me amas, sí Señor, tú sabes que te amo, haz esto. Interesante, interesante. Así que, ¿cómo se puede, cómo puede ver el mundo y los que nos rodean, y los hermanos también, que amamos al Señor? Y tenemos que andar diciendo, yo amo mucho al Señor, hermano. Ha de guardar sus mandamientos, ¿verdad? Pero se ve cuando... cuando eh, sin tener que estar diciendo que guarda su palabra. Se mira, ama al Señor y ama a los hermanos. Y como les decía, y no hay lugar para el egoísmo. No hay lugar. Usted sabe que ora por los hermanos. Usted sabe que donde el Señor abra puerta, comparte su palabra sin ninguna otra cosa. Más que el Señor sea glorificado. Nada más que el Señor sea glorificado. Y creo que estamos aquí para... Que el Señor nos prepare porque viene ese tiempo Viene ese tiempo Que el Señor ha de usar nuestras vidas ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿Alguna cosa? ¿Algún, algún, algo que ustedes vieron que no vimos nosotros ¿eh? Nos puede bendecir
hizo todo bien vamos a orar y estamos Señor queremos darte gracias Señor por tu palabra Padre bendito eterno Señor gracias Señor por las cosas que Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.